باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين لاننا داخلين على نص الصوم وبين اثنين من اجمل اسابيع السنه ما بين الحد بتاع الابن الضال وحد السامريه عاوز اكلمكم عن التوبه لانه مش محتاجين يعني نفكركم انه الصوم ده عز التوبه موسم التوبه ولو ما فكرش في التوبة طول السنة لازم يفكر فيها دلوقتي وكل القصص بتشاور على التوبة من زاوية أو من أخرى فأنا عاوز أكلمكم في كام نقطة محددة وحتى لو اعتبرتوا الكلام مكرر محتاجين نفكر نفسنا به أول نقطة أنا هركز بس على الحكايتين بتوع الابن الضال والسامري نتائج الخطية أو الحياة بعيد عن ربنا وبرضه قبل ما ابتدي الكلام بلاش تتصوروا ان احنا عشان خدام ولا جوه الكنيسه ان كلمه خطيه او بعد عن ربنا ما تخصناهاش لا الموضوع نسبي الموضوع نسبي كلنا بعاد عن ربنا لاننا مش كلنا قديسين فكلنا بدون استثناء محتاجين توبه محتاجين توبه توبه يعني مش توبه كمان ايه يعني الواحد زي اللي فاكر نفسه 8 من 10 طب يجيب نمره يبقى 9 من 10 لا يبقى انت مش فاهم الموقف لا احنا كلنا نعتبر ساقطين وبندور على نمره النجاح فكروها كده احسن اول حاجه بتعرضها قصه الابن الضال او قصه السامريه حاله الانسان البعيد عن ربنا اللي مش شبعان بربنا وهقولها في كام نقطه محدده اول نقطه الوحده الانسان لما يكون مش شبعان من ربنا بيبقى عنده شعور تقيل بالوحده الابن الضال وهو قاعد وسط الخنازير يمكن من اكثر المشاعر اللي وجعها فين بابا فين اخويا فين البيت بتاع زمان فين الحضن فين العز فين النظافه فين الناس اللي اقدر اتكلم معاهم انا كل اللي حواليا يا ناس بيسخروني في الشغل يا خنازير يا ايه اللي انا فيه ده السامريه كان عندها احساس بالوحده فظيع وان كانت عشره كذا راجل واللي معاها مش جوزها وما سايبه نفسها خلاص بقى من كتر الشر ما بقتش فارق معاها بتغلط ولا ما بتغلطش لدرجه صعبه ومع هذه العلاقات كان عندها شعور بوحده فظيعه لان عمر ما كانت الخطيه تكسر الإحساس بالوحدة. مش ممكن الخطية تكسر الإحساس بالوحدة أبدا. يبقى حواليك ناس وحواليك كل اللي أنت عاوزه لكن جواك إحساس بمرارة الوحدة. لأن محدش حاسس بيك، محدش بيحبك، ما أنتش يعني لاقي اللي يحبك في الوحدة. طول ما إحنا بالإحساس ده بيعدي علينا تأكدوا إن إحنا محتاجين توبة. فأول مؤشر لما يجي لك إحساس إنك شوية في وحدة جواك اعرف كويس انك ده ناقصك توب تبقى انت ما فرقتش كتير عن الابن الضال والسامري النتيجة الثانية للخطية الذل او الاحساس اللي تقدروا تلاقوه في الابن الضال وفي السامري حتة الذل طبعا ده ابن ناس الابن الضال ده حسب القصة اللي حكاها ربنا يسوع ده واحد ابن ناس يعني فكونه يشتغل خدام ويا ريته خدام عادي 
لا ده خدام وبيشتغل في شغله مهينه في الزمن ده وتعتبر نجاسه بالنسبه للفكر اليهودي فاحساس بذل صعب قوي يعني ذل من كل ناحيه مفيش فلوس ومفيش حد بيدور عليه وبيتعامل زي زي الحيوانات احساس صعب واللي بيبعد عن ربنا بيجي له احساس بالذل في مهانه كده بيبقى حاسسها السامريه طبعا اللي تجرد بجسدها عندها احساس صعب جدا بالذل لانه ادركت ان ملهاش اي قيمه في الدنيا احساس بقى انها مجرد جسد يشتهى ده احساس صعب جدا وعلى فكره معروف ان كتير من اللي عاشوا في حياه الزنا بينتحروا من كتر الاحساس بالذل لان الناس بتتصور ان الحكايه لذه ومش لذه لا دي بتحدي اصحابها مهانه غريبه واحساس بذل صعب اي حد فينا مش قريب كفايه من ربنا بقى عنده احساس بالمراره والذل نتيجه ثالثه واضحه قوي في الابن الضال والسامريه هي الجوع الفظيع او العطش الجوع والعطش طبعا رمزيا نفس الحاله بانت عون الابن الضال لما جاع اخيرا الكتاب قصد يقول كده جاع وطبعا عارفين جاع وريقه راح على ايه على زباله فطبعا الشعور صعب جدا يعني الخنازير وهي بتاكل بنفسه قصاده يعني خلته يجوع فما بين الذل وما بين الجوع احساس صعب قوي السامريه صحيح ربنا يسوع ابتدى الكلام الدين يشرب بس طلعت هي اللي عطشانه جدا مش كده في الاخر قالت له اعطيني من هذا الماء كي لا اتي ايضا واستقر فطلعت هي عطشانه جدا بس عطشانه لحاجه معينه اذا الواحد لو هو بعيد عن ربنا عنده كده احساس داخلي بجوع وبعطش مش عارف يشخصه جعان حب جعان نظافه جعان امان عطشان اهتمام عطشان يلاقي نفسه عطشان قيمه في حاجه بتزن جواه كده انا مش مبسوط وفكركم بحاجه كتير ما بقولها الطفل الصغير لما يجوع البيبي يعني يزن ويخرب الدنيا لغايه ما يشرب اللبن او ياكل الكبير كده الكبير كده كلنا لما بنجوع بنزن بس ساعات ما بنزنش زي عياط العيال تلاقيها طالعه في عصبيه طالعه في خناق طالعه في غيره طالعه في ادانه طالعه في عدم رضا هو ده نوع من الزن ده عياط العيال بس طالع فينا احنا يا كبار لانك انت جعان قوي فبس مش عارف تعبر فكل الصور دي واضحه قوي في الابن الضال والسامري اقول تاني حالة الخطية أو حياة الخطية بتخلي الواحد عنده إحساس بوحدة، عنده إحساس بذل، عنده إحساس بجوع وعطش فظيع، عنده إحساس بصغر نفس. الخطية عادة تبدأ بكبر نفس وغالبا ما تنتهي بصغر نفس، يعني إيه؟ أكتر حاجة تخلي الواحد يغلط كبريائه، إنه يبقى عنده ثقة بنفسه زيادة، يعني تلاقي السامرية دي في الأول جالها نوع من الاعجاب بجمالها مثلا فاتجوزت اول واحد طلع اي كلام ام لانها مستخسره نفسها فيه سابته واتجوزت واحد تاني هي شايفه نفسها حاجه لما بقت بهدلت بعد خمسه ما بقتش بقى ايه حتى عاوزه جواز خلاص بقى اي حاجه اي كلام 
وطبعا الشعور بانها حتى عايشه مش متجوزه قدام المجتمع ده بيجيب لها صغر نفس صغر النفس يبان في السامريه في العنف احنا نستغرب لما يقولوا لنا بتوع علم النفس ان اللي نفسه صغيره قوي مش دايما يبقى منزوي واخد جنب ساعات يبقى اجريسيف ساعات يبقى عنيف جدا ليه بيعوض النقص اللي جواه بانه يهجم على اللي قصاده فتلاحظ السامريه عندها نوع من الهجوم والعنف ربنا يسعبه منتهى الرئه والله دي نشرب تقول له ازاي تكلمني وانت راجل يهودي داخل خناقه ليه ده راجل طيب وبعدين يقول لها عارفه لو بس تعرفي مين اللي بيكلمك كنت انت اللي طلبت منه يعني ما وترد عليه رد صعب ما عندكش دلو والبير غويطه تكونش احسن من ابونا يعقوب تحسه عنف يعني داخله هجوم كده ده لانها حاسه بقله قيمتها قوي بانها حقيره هي حاسه بالاحساس ده فالاحساس ده بيخليها عاوزه تتخانق مع اي حد لانها لما تقارن نفسها بالحواليه دايما حاسه انها اسوأ واحده وعشان كده ربنا كان مطول باله جدا عليها بالرغم من انها كان داخله شمال الابن الضال كان عنده صغر نفس يبان في ايه يبان في التعبير اللي قاله في باله اروح واقول له خليني خدام عندك كلمه خليني خدام عندك ده معناه انه حاسس انه هيقبلني ولا مش هيقبلني مع انه عارف ان ابوه بيحبه جدا لكن هو حاسس انا ما استاهلش اكون خدام ده صغر نفس حتى لو كنا احنا بناخده من زاويه انه تواضع وحاجه حلوه انما هو كانت نفسه صغيره جواه لانه ما مش قادر يشوف غير البلاوي اللي عملها وحاسس انه لخبط الدنيا كلها وصغر النفس ده ساعات يعني يخلي الواحد مش عاوز يتوب او مستبعد التوب يعني صغر النفس بينه وبين الياس شعره انما اجمل ما في الحكايتين دول ان ما فيهمش ياس لو الابن الضال كان قال مش ممكن هيقبلني كان يبقى صغر النفس جاب اخر درجه اللي هي الياس كانت تبقى وحشه ولو السامريه كانت وصلت لدرجه انها مش عاوزه تتكلم مع المسيح خالص كانت ضاع اللقاء انما كانوا قبل الياس بحته يعني النقطه الثانيه اللي عاوز اقولها في التوبه التوبه تبدا بلقاء حب او اكتشاف حب مش احنا اللي بنتوب يا جماعه الواحد بيتوب لما يلمس ربنا لما ربنا يزوره لما ربنا يقابله لما يحس ان ربنا بيحبه قوي يبتدي يتوب بجد واضحه قوي في السامريه سنشوف واضحه ازاي في الابن الضال السامريه لا عليها ولا عليها ورايحه عاوزه تجيب ميه ولا عاوزه تشوف حد ولا هربانه من الناس و... وقرفانه من عيشتها ومن الناس ومن الحر يقال ان الساعه 12 دي حر عندهم والبير بره البلد يعني هتدب مشوار طويل فما عندهاش يعني اي استعداد لا تحكي ولا انما ربنا يسوع هو اللي قاصد يقابلها ووزع التلاميذ زي ما انتم عارفين وقعد على البير وابتدى ينكش وهي ترد ببواخ وينكشها تاني وترد ببواخ ويجيب رجلها حته بحته كده لغايه بقى مع البهت فتحت وابتدت بقى مش مصدقه ان في واحد طيب كده يحترمها وهي مش واخده على الاحترام لما تحس ان ربنا هو اللي بيحاول يقرب منك وبيحبك 
وبيعاملك باحترام بالرغم من كل الهيستوري التاريخ اللي عندك وبيقول للست الوحشة دي صدقيني يا امرأة يا امرأة دي عمر ما حد قال لها يا امرأة امرأة دي تعبير الاحترام على فكر كان بيقول للعدرة يا امرأة فيا امرأة دي يعني حضرتك في لغتنا حضرتك فدي واحدة ما بيتقلهاش كده عادتها في لغتها فهي مش مصدقة الذوق والاحترام والادب والوداعة فاكتشفت انها محترمة وان في حد بيقول لها انت صادقة انت فيك حاجة كويسة حاجات مش واخدة عليها خالص فهي اصطادها المسيح له المجد بالحب وقعها في الشبكة اتعلقت بيه لما لقيته قد كده طيب وذوقه ومتواضع طب فين اللقاء في قصة الابن الضال اللقاء في قصة الابن الضال لقاء في ذهنه ليه دي تحصل معنا أكثر يعني السمرية عمرها ما كانت شافت المسيح شافته فحبته الابن الضال هو تربى زمان مع, مع أبوه فلما يقول الكتاب رجع إلى نفسه وقال هو قال إيه في دماغه كان من أجير عند أبي يبقى مخه راح في بيت أبوه وابتدى يستعيد ذكريات شكل أبوه منظر أبوه الطيب وهو شايله وبيأكله وبيضحك معاه وهو بيتعامل معاه والخدمين بهوات الخدمين اللي عند أبوه دول بهوات بالنسبة للما فيه يفضل عنهم الخبز فتلاقي دموعه نزلت لأنه في اللحظة دي هو قابل أبوه بس في دماغه قابل أبوه كذكرة وطلع منها فكرة كم من أجير عند أب يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا لما حصل هذا اللقاء النظري في ذهنه لقاء داخلي كده طب ما هو أبوه عارفه من زمان بس ما حصلش اللقاء ده قبل كده لما وصل إلى أنه التقى بأبوه داخليا وتخيل ممكن يعمله ازاي على الأقل ممكن يقبله هو ما تصورش من الحكاة أكتر من كده كمان بس افترض وقال أب بالطيبة دي مش هيضربني مش هيطردني غالبا هيقبلني إذا التوبة تبدأ مش منك التوبة بتبتدي من ربنا التوبة بتبتدي لما أنت تحس أن ربنا حلو ويحبك ومش باصص على الخطية مش مركز على البلاوي اللي أنت عملتها مش واقف في حزبك على الوحدة زي ما أنت فاكر مش, مش ده ربنا خالص ده ربنا مشتاق يقول لك أنا بحبك قوي وفرحان بيك النقطة الثالثة شهوة الغفران التوبة فيها حاجة اسمها شهوة الغفران يعني الإنسان فينا يشتهي الأكل يشتهي الشرب يشتهي النوم ما يكون نعسان يشتهي الفلوس يشتهي الخطية إنما في شهوة داخلية روحية تتحرك بالتوبة اسمها شهوة الغفران يعني إيه كلنا بدون استثناء ضمائرنا مثقلة لأنه يوميا بنغلط وقد تكون في أخطاء في حياتنا كبيرة قبل كده فحتى لو كنت تبت واعترفت تلاقيها إيه كل شوية تروح وتيجي كده وتنخسك تنكد عليك وتهز ثقتك يا ترى ربنا مسامحك اللي فات ده فعلا اتشال وبعدين لسه في خطايا جديدة يوم بعد يوميا 
ثقل الخطيه ده بيبقى قصاده حاجه اسمها الغفران ولما الخطيه تبقى تقيله قوي الشهوه تبقى زياده قوي شهوه الغفران اكتر حاجه الواد الابن الضال ده كان يشتهيها كلمه اتقالت ضمنيا هي ما اتقالتش علنا لما هو قال اخطات كان مستني ابوه يقول له ايه انا مسامحك او ما يهمكش او ما حصلش حاجه او مغفوره لك خطاياك طبعا الاب قالها بكل الاكسبريشنز الممكنه بالحضن وبالحله وبالهيصه وبالعجل المسمن يعني مش محتاج يقولها حتى ككلمه انما هو الولد طول السكه عمال يقول ايه انا اول ما هشوفه اقول له انا غلطان عشان يقول لي ايه انا مسامحك وهي دي الكلمه اللي نفسي اسمعها خلاص اللي فات مات طب هتقولوا لي السامريه كان فين شهوه الغفران كانت في حته واضحه قوي بس مش واضحه قوي يعني ايه في الاول المسيح لو المجد جر الكلام يدي نشر انت راجل يهودي وانا ست سامريه قال له بس طب لو تعرفي كنت طلبت انت مني ميه قالت له ده البئر عميقه ولا ده لك تكونش احسن من ابونا يعقوب قال له اللي بيشرب من الميه دي بيعطس اللي بيشرب من الميه بتاعتي مش هيعطس ده الميه بتاعتي تخليه يبقى فرحان على طول وتنبع الى حياه ابديه وقالت له طب اديني لغايه كده شضليه يعني لغايه الوقت ده طب اديني من الميه دي خلينا ما اجيش تاني لا طب روح هاتي جوزك قال ده راجل عنده اخلاق مش عاوز يتعامل معايا غير لما يكون جوزي موجود مش متجوز قال لنا نقصر فقال لها صح انت مش متجوزه لانه كنت متجوزه خمسه اللي معاكي مش جوزك تبقى انت صادقه تبقى انت ست كويسه لانك مش بتكذبي كده بقى الحكايه اختلفت خالص عارف ده كله وابقى ست كويسه ازاي ايه بقى النظره الغريبه دي فابتدت يعني تعد الموقف اتغيرت من اللحظه دي لانه لا ده ذوق واحترام وانت عارف كل اللي انت بتقوله ده ما تجيش الحكايه عارفين اول ما حست انه بيحبها او بيحترمها او قادر ما يبصش على الماضي قد جواها على طول شهوه الغفران قالت لي سؤال غريب جدا حتى كتير ما نستغرب في سياق الكلام نقول ايه اللي جاب السؤال في الموضوع قالت لي عندي سؤال شاغلني بيقولوا عندنا السجود في الجبل ده وعندكم السجود في الجبل بتاعكم نسجد فين نسجد فين نسجد فين هي عاوزه تسجد ليه هي عاوزه تحج ليه فاهمين الفكره هو نفس التفكير هي عاوزه تروح اي جبل في الدنيا عشان تكفر عن اللي فات كله هي مشتاقه جدا للغفران مشتهيه الغفران لانها حاسه بالغلب اللي جواها فواضح ان انت اللي عندك الحل اما لا اجابه مريحه جدا قال لا صدقيني يا امراه لا في هذا الجبل ولا في ذاك الحكايه مش محتاجه جبل السجود للاب الروح والحق والاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له وتاتي ساعه وهي الان يعني ممكن دلوقتي اه ممكن دلوقتي فطبعا وشها نور معقول ممكن دلوقتي اخد الغفره واضحه الفكره ماشيه ازاي يبقى التوبه بيبقى معاها شهوه غفران وانت بتصلي لو طلعت الشهوه دي في قلبك يبقى انت كده ابتديت تمشي صح مشتاق قوي تسمع مغفوره لك خطاياك مشتاق قوي تسوق تسمع كلمه الحل اللي بيقولها ابونا 
أنا بفرح لما الشعب يكون أبونا بيدي الحل في عشية ولا في القداس يقول باركنا طهرنا حللنا الناس تقول أمين أمين هم بيقولوها من قلبهم ليه حللنا دي هي هالشفة يعني شيل بقى كل اللي فات فبتبقى رغبة ملحة يعني حللنا طهرنا يبقى الخطية اتشالت كده إنما في ناس تصلي وهي ما عندهاش شهوة الغفران يبقى مش عارفين يعني إيه توبة التائب لا يشتهي في هذه الحياة بقدر ما يشتهي كلمة مغفورة لك خطاياك. مش عاوز حاجة تاني مش فارق معاه ولا حاجة. وبرضه زي ما في الابن الضار خدها ضمنيا لما أبوه حضنه السامرية خدتها ضمنيا لما قال لها إيه؟ الذي يكلمك هو. يعني لما أعلن لها إنه المسيح وقعد يتكلم معاها كده كأصحاب يعني عرفت إنه مسامح. سابت الجرة وجريت قلبت الدنيا كلها لأنها حست بالغفران. وهنا برضه ندخل في نقطة تانية. كلمة الآن. مشكلتنا في موضوع التوبة موضوع التأجيل. إن إحنا مستبعدين الغفران والتغيير مستكترينه حاسين مشوار من هنا للتوبة يعني. إنما كلنا بنقول على الابن الضال الابن الشاطر عشان كلمة واحدة في نص لقاء 15 كلمة إيه مين فاكرها قام قام يعني إيه رجع إلى نفسي وقال كم من أجير يفضل عنه الخبز وأنا أهل جوعا أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول يا أبي أخطأت إلى السماء فقام هذه لو من غير دي كل اللي فات نقص كونوا تحصر على روحه واشتهى بيت ابوه وقال طب هقول ايه في بالي كل ده كويس انما لما ساعتها ساب اللي في ايده وقام بقى ابن شاطر قبل كده ابن ضار اول ما قام وابتدى يتحرك بقى ناحيه بيت ابوه كده تمام ربنا يسوع للسامريه قال كلمه جميله قوي برضو ممكن تعدي عليكم وهي عماله تسال على الغفران ومستعده تسافر له بلاد عشان بس تاخد غفران قال لها كلمة جميلة قال لها تأتي ساعة أنا لسه مرجعها النهاردة الكلمة دي بالذات وهي الآن يعني إيه يعني الغفران دلوقتي التوبة دلوقتي التوبة مش محتاجة تأجيل التوبة مش محتاجة مكان تأتي ساعة وهي الآن حين يستجدون الحقيقون يسجدون للآب والاب طالب هؤلاء الساجدين له. فطبعا تلاقيها ركعت ساعتها. نفس الكلام في الاصحاح اللي بعده يوحنا خمسه لما يقول تاتي ساعه وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله يعني اللي لسه في الخطيه فيقوم. يعني الناس تقوم على صوت ربنا تنفض تراب الموت وتقوم. فحكايه وهي الان دي يعني التوبه الان. ودي مشكله يا جماعه ان احنا مش راضيين على نفسنا وعارفين اخطائنا لكن حته الان دي متاخر ده اللي خلى الكتاب المقدس يقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم هو ذا الان يوم مقبول هو ذا الان يوم خلاص يعني اوعى تقول بكره بكره مش هيجي دلوقتي هو التوبه عشان كده دلوقتي هنصلي انتم بعد الكلمة أقصد إيه؟ 
الاباء القديسين من كتر حرصهم على فكره الان خدوا العمر كله توب ما عندهمش حاجه اسمها يبقى انا عسان بالليل طب اتوب بكره لا 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 اتوب دلوقتي انه ضامن بكره يصحى الصبح يقول لا انا استنى بالليل اتوب دلوقتي يغلط الغلطه يقول لا مش لما اروح في بيتنا اتوب اتوب دلوقتي بعد الغلطه على طول لكلمه الان شغلاهم لان هي دي التوبه الصادقه فالاثنين دول وان كانوا يعني اشرار الابن الضال ولا السامريه انما طلعوا شطار شطار في حركه الان ان الموضوع ما فيهوش تاجيل ولا فيه ايه تسويف نقطه ثانيه مهمه سؤال ممكن يشغلنا هو مين محتاج مين احنا كلنا محتاجين توبه في الحكايتين دول يبان حاجه غريبه شويه ان اللي مشتاق للتوبه اكتر ربنا طبعا مش ربنا اللي هيتوب لكن فرحه مين اكتر الاب ولا الابن الضال الاب في القصه الاب فرحان اكتر طب ما الولد هو اللي هينضف ويبقى ابن عز ويرجع تاني باشا و... بس الاب فرحته اكبر فرحه مين اكتر السامريه ولا المسيح السامريه باين عليها الفرحه لما شوفوا المسيح لما جالوا التلاميذ لقوه مختلف خالص قالوا له يا معلم كل دول راحوا يشتروا اكل ناس جعانه بقى لهم ست ساعات مشي وعرقانين وتعبانين فراحوا يجيبوا اكل قال لهم كلت فبصوا لبعض قالوا له هو حد جاب له اكل طبعا هم شافوا السامريه وهي ماشي فعاوزين يقولوا هي كمان اكلتك احنا ملناش لازمه ولا ايه لكن هو قال لهم طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله وقال لهم ليه طعام اخر انتم مش عارفين وبقى يكلمهم بفرح قال لهم بصوا ارفعوا عيونكم نحو الحصاد شايفين كل ده مستني اللي يحصد والزارع ياخد اجره والحاصد ياخد اجره وبقى فرحان قوي الله انت فرحان ليه طب انت حتى فرحان لدرجه مش لا شربت ولا كلت خلي بالكم ابتدى اللقاء بكلمه ايه اعطيني لاشرب والتلاميذ رايحين يجيبوا اكل اذا هو عطشان وجعان مجرد ما سابت الجره وتقلب كيانها خلاص ورجعت بقى يعني تعرف ربنا وتبشر بيه كمان بقى فرحان جدا. خلونا نفتكر المعنى ده. احنا محتاجين جدا للتوبه بس اللي محتاجها اكتر ربنا. اللي مشتاق لها اكتر ربنا. اليوم اللي بتقف قدام ربنا مكسوف من نفسك وتقول له ارحمني من قلبك يعني قد كده انت شربت ربنا كلمة اعطيني لا اشرب دي انت اديت له بقه ميه تصور لما انت حتة الانسان التعبان يبقى ربنا له كل المجد عطشان وانت اللي تشربه بقه ميه عشان كده كتير في تأملات يوم الجمعة العظيمة لما قال انا عطشان اعطوه خلا يعني ايه ادي اللي بيعملوه البشر في ربنا عطشان للتوبة عطشان لرجوع الناس ليه هو مش عطشان ميه عاديه هو مش بتاع ميه عاديه. انما ادي اللي بيدوه البشر للمسيح فلم يرد ان يشرب. مش عاوز دي. هي عاوز ميه من بتاعة السامريه، عاوز حب من بتاع الابن الضال اللي راجع لابوه. ده اللي يفرق معاه. اذا خلينا واحنا بنتوب لو انت مش دريان بالغلب اللي انت فيه ومش حاسس قد ايه انت عطشان وجعان وهفتان، افتكر ان ربنا هو اللي عطشان وجعان. لو مش هتوب عشانك توب عشانه لو مش هتوب عشان الخطية زلتك ومررتك وجوعتك وصغرتك طب توب عشانه هو 
لأنه هي دي أكتر حاجة في الدنيا تفرح ربنا وفي هذا النص ربنا يسوع له المجد أعلن أكتر من مرة السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون إلى التوب صلوات تسعة وتسعين واحد قاعدين يتمموا الإجبية بكل مزامرها مش زي دمعة واحد منصح قدام ربنا بيقول له رب ارحمني أنا الخاطي من قلبه أنا مش بقول بطلوا مزامير ولا بطلوا صالح ما مش طايلين لا ده ولا ده إنما بقول إيه احرصوا على التوبة لأن التوبة تفرح ربنا معنى تاني مهم حياة التوبة إذا كانت التوبة نقلة كبيرة كده تخلي الواحد يفرح ربنا ويفرح بربنا وهو يشرب والمسيح يشرب والحكاية تبقى جميلة إنما التوبة مش موقف التوبة تبدأ ولا تنتهي ليه الابن الضال اللي دخل البيت ينفع يطلع من البيت تاني لا ما ينفعش وإلا ما تبقاش التوبة توبة بمعنى إيه رجعت البيت ربنا ما تسيبش بيت ربنا عشان كده التائبين عشاق الكنيسة أقولها تاني التائبين يعشقون بيت الله بيت ربنا بالنسبة لهم هو السماء هو الأمان يخاف يتمرروا كتير بر يبهدلوا كتير بر يجوا قداس يجوا عشية يجوا اجتماع يجوا خدمة يجوا بس هم مش عايزين يطلعوا بره البيت هذا الابن الضال اللي اتزال وشاف الغلب والخنازير بقى يبص تراب البيت بتاعه وعارف غلاوة كل حتة في البيت إذا التوبة مرتبطة بالوجود في بيت ربنا ما تطلعوش بره بيت ربنا إذا كنا تائبين ما نطلعش بره الجو ده أبدا السامرية في معنى تاني هو السجود بالروح هي التوبة تبدأ بسجود أن الواحد يكسف ويوطي راسه ويسجد يا رب ارحمني وبعدين إيه يحترف السجود بقى يعني السجود ده مش مرة لا ده يبتدي ما يخلص السجود لله بالروح والحق الأب طالب مثل هؤلاء الساجدين عشان كده احنا غاويين مطنيات في الصوم لأنه الروح القدس بيعلمنا كيف نسجد نسجد في الأول طلبا للغفران ثم نسجد عرفانا للغفران أقولها تاني نسجد في الأول طلبا للغفران ينفع تسامحني ينفع تحسبني زي المرأة الخطية اللي عند رجليك بتبكي ينفع تقولي مغفورة لك خطاياك زي المفلوك ينفع تاخدني في حضنك زي الابن الضال ينفع تديني نقطة مية حلوة كده من رحمتك زي السامرية وبعد كده تحترف السجود بقى تبقى بتسجد على طول وانت بتقول له انت لسه مسامحني اشكرك انك مسامحني سامحني تاني لان لسه في غلط فتبقى حياة التوبة معناها سجود مستمر تبدأ ولا تنتهي التوبة دي واضحة في القصة لا نتصور ان السامرية ترجع للرجل البطال حدش فينا يقدر يتخيل القصة ما ذكرتش ومش محتاجة تذكر ما نتصورش ان الابن الضال يبيع ابوه تاني ما تنفعش ما تمشيش مع روح القصة إذا أنت كمان ما ينفعش تقول أنا توبت وترجع للخطية تاني تضحك على نفسك ما ينفعش لازم تكمل بقى الطريق اللي ابتديته يبقى ما فيش عودة تاني للوضع القديم وإلا تبقى التوبة دي مش توبة بعدين تلاحظوا في الابن الضال أن بقى في كنوز تصونه أو في بركات في حياته تحميه الحلة الأولى 
الخاتم الحذاء العجل المسمن مش عارف بقى تسموها ايه استحقاقات التائبين بركات التوبة حياة التوبة زي ما تسموها انما انا يفرق معايا فكرة انه اللي ده النظافة ما يستحملش القذارة تاني فهو لابس توب نظيف ابيض بعد ما كان وسط الخنازير مش مستحمل عليه شوية تراب لابس حذاء مش مستحمل رجليه تتوسخ تاني بياكل عجل ده عجل مسمن مش ممكن يسيب نفسه للجوع تاني اذا التوبة تمتد الى يعني وجود في حضرة الله بكل الاشكال بالختم اللي هو الروح القدس حياة روحية والحذاء اللي هو اشارة لكلمة ربنا شيلاك من على الارض والحلة اشارة الى القداسة والنقاوة والطهارة والعجل طبعا اشارة الى الزبيحة خارستية كمان اخر حاجة اقولها انه بركات التوبة او نتائج التوبة في حاجتين واضحين قوي في القصتين دول الولد بتاع الابن بتاع قصة الابن الضال عايش ليه بعد كده في اعتقادي عايش في حاجة واحدة شغلاه طول الوقت رضا ابوه لو هو فعلا القصة دي عشناها صح هيبقى الولد ده من ساعة ما يرجع بيت ابوه عايش على رضا ابوه عاوز عايش طول اليوم يقول حاضر يتلذذ بكلمة حاضر تصوروا معايا معلش الخيال ياخدنا الواد المتعب التاني ده اللي مرضاش يدخل والاب طلع يحايله مرضاش يدخل رمز اليهود لو دخل الولد الصغير الضال وقال له ممكن يا ابني معلش تطلع انت تحايل اخوك اصله من الاخر كده مش طايقك مش طايقك لانه معتقد ان انت ضيعت عليه الفلوس وضيعت عليه العز تفتكروا يقول ايه الولد الابن الضال من عناية حاضر يعني الابن الضال مع ان اخوه بيهينه بره بيهينه بيقول ابنك الذي اكل معيشتك مع الزواني لو طلب منه يطلع يحايل الكبير يقول له بس كده بابا ده انا اطلع ابوس رجله عشانك وهو لو اهني من هنا المليون سنه معاه حق من وحش ده هو معاه حق في اللي بيقوله شوف الفرق انا بتخيل لانه تائب لانه شبعان خلاص بابوه لان الحضن مخليه سخن فهو بس كده اطلع حيله احايله قوي لما واحد فينا يقول هو اللي غلطان يبقى تايب ولا مش تايب يبقى مش تايب لما واحد فينا تصعب عليه كرامته ويقول ده هو اللي غلط فيه يبقى ما دقش الحب ومفهمش حلاوة الرجوع لربنا ومش حاسس بالعز اللي هو فيه فلسه بقى بيحسبها مين اللي غلطان ومين اللي يعتذر والمفروض كان يفرح بيه انما الابن الضال ممكن يطلع له قوي دي بانت في السامري السامري امرأة مرفوضة من المجتمع محتقرة من المجتمع سمعتها سبعها انما الناس اللي بيشتموها وبتشتمهم وبيكرهوها وبتكرههم اول ما قابلت المسيح وشبعت وشربت سابت الجرة ورجعت لهم مش عشان تكمل شتيمة زي زمان لا لا جاية تبشرهم تقول لهم تعالوا دوقوا ما اطيب الرب تعالوا لقيته هلموا وانظروا انسانا قال لي كل ما فعلت كل البلد طلعت ايه قلبك 180 درجة انت لسانك طويل انت بتكرهينا طول عمرك وبنكرهك 
جاية تبشرينا جاية تحبينا جاية تدينا حاجة حلوة قوي بتاع ايه مين عمل فيك كده وفي آخر اللقاء يقولوا لها على فكرة ما بقيناش بس بسبب كلامك نؤمن احنا سمعنا وشفنا ونؤمن أن هذا هو المسيح مخلص العالم ليه لأنها فضلت تزن لمدة يومين صدقوني قال لي كل حاجة وانت بتفتخري يعني ايه اللي شغلك بالناس دلوقتي اللي عايش توبة حقيقية ولمس حضن الآب اللي عايش توبة حقيقية وحس بالغفران وحلاوته تبصوا تلاقوا يحب الناس مهما عملوا الناس ويبقى مش فارق معاه مين الناس دول خالص هو طالع يدي حبه خلاص الناس دول أشرار الناس دول غلطوا فيه الناس دول شايفينه وحش شايفينه حلو الناس دول مستخسرين فيه العيشة الكويسة تفرقش معاه هو غرقان حب وبيدلدق حب إن كان الابن الضال اللي جوه البيت مشتاق لأخوه اللي بيشتمه هو بره البيت وإن كانت السامرية اللي طلعت جيب السامرة كلها ونجحت في اللي ما نجحش في التلاميذ كلهم إنها جابت السامرية كلها تحت رجلين المسيح بسبب التوبة أقول تاني التائب بيبقى قدامه خلاص حاجتين عايش عشانهم من غير ما يحس كده رضا الله وخلاص الناس مفيش حاجة تانية تشغله لو في حاجة تانية شغلاك تبقى أنت لسه مش تائب يبقى لسه ما دقتش التوبة اللي قصدها الصوم الكبير لو لسه مشغول بقى باهتمامات كتيرة أخرى يبقى ما وصلناش للليفل اللي كان بيتكلم فيه الإنجيل والصوم الكبير لأن الإبن الضال لا يعني إلا رضا أبوه والسامرية عاوزة تفرح المسيح تجيب له الدنيا كلها تحت رجليه عشان تقول له قد إيه بحبك إذا كنت بتحبني وأنا كده ده أنا بموت فيك أنا أجيب لك العالم كله. يا ترى رضا ربنا شغلك قوي؟ يا ترى خلاص الناس شغلينك قوي؟ ولا لسه واخدين قد إيه من تفكيرك؟ ده يكشفنا إذا كنا دقنا التوبة بجد ولا لسه. يبقى كده ده استعراض شوية لبعض النقط المهمة، قد كده الخطية وحشة بتبهدلنا؟ شهوة الغفران عاوزين ندور عليها وإحنا بنتوب. مين محتاج مين أكتر؟ افتكروا إن ربنا مستني لحظة التوبة التوبة تبدأ ولكن لا تنتهي عاوزين نعيش فيها طول العمر في الآخر افتكر ان التائب لا يحركه إلا إرادة الله وخلاص البشرية لإلهنا كل مجد وكرم الأبدان